You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayos.com El podcast, claro, se puede escuchar donde ustedes escuchen su podcast favorito Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas todo producido bajo MNTN aquí con ustedes Kevin Cabrano, servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y bueno, eh, básicamente desde que fue el último día de cambio hay varios equipos que están metidos en lo que es la posición de Comodín y otros eh, que aparentemente han salido momentáneamente, eh, pero está, está cambiando eh, a diario de los equipos que están jugando bien. Por el momento lo hacen los padres de San Diego, pero pierden ayer frente a Seattle. Eh, se ven como que están fuera. Eh, Seattle jugando buen béisbol. Eh, Baltimore pero está perdiendo frente a Houston. Eh, y bueno, hay... Eh, y también lanzando el día de hoy no ayer el equipo de San Marino, pero también se encuentra en una mala posición debido a que si pierden tres o cuatro en línea faltando menos de 50 juegos como que la cosa cambia radicalmente pero para eso y mucho más ya vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Muy buenas Félix mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas en un momento donde ciertamente están pasando muchas cosas, variaciones en la tabla de posiciones. Creo que un buen ejercicio en este momento es revisar lo que ha estado pasando después del juego de estrellas. Cómo uno se encuentra, por ejemplo, con lo que tú decías, equipos que están en... Todavía están en competencia, pero lo que ha pasado con los Diamondbacks de Arizona, cinco victorias, 18 derrotas después del Juego de Estrellas, los Marlins de Miami, 7 y 17, los Rojos de Cincinnati, 10 ganados, 16 perdidos, los, los Guardians de Cleveland, 10 y 15. El, otros equipos que necesitaban jugar un béisbol sobresaliente, jugando de manera mediocre, los Yankees, 10 y 13, Boston, 11 y 12. Y por eso las cosas han estado cambiando en la tabla de posiciones. En cambio, no se encuentra con equipos que no habían hecho mucho ruido en la primera parte de la temporada, como los Cachorros de Chicago, los Marineros de Seattle, jugando muy bien. Y otros que básicamente han seguido 
con su trayectoria de los primeros meses, como el caso de Baltimore, de Texas, de los Dodgers, los mismos Astros de Houston, Minnesota jugando bastante bien. Así que eh, eso es lo que está provocando eh, cierto movimiento en la tabla de posiciones, en las luchas por el comodín, porque la realidad es que hay unos equipos que han estado muy mal y otros que se han metido en competencia gracias al béisbol que han estado jugando. Digamos en las últimas, en el último mes, vamos a decirlo así, el, el último mes de, de temporada. Vamos a entrar, claro, a mirar de fondo esos equipos que están haciendo un buen trabajo eh, y lo que hicieron eh, bastantes cambios, eh, cómo le ha ido hasta ahora. Y bueno, para los Phillies de Filadelfia consiguen al lanzador Michael Lorenzen, Kevin, y de inmediato paga dividendos hoy con un no-hitter frente al equipo nacional de Washington. Sí, la verdad es que Michael Lorenzen ha tenido un muy buen inicio con el equipo de los Phillies. Estamos viendo ejemplos claros de jugadores que están con un equipo que no se encuentra en competencia, cambian de uniforme y de inmediato su producción mejora. Que Mercandelario con los cachorros de Chicago, Ahmed Rosario y Quique Hernández con los Doyos, para mencionar dos. Y el caso de Lorenzen, desde que llegó a los Phillies, tuvo una primera salida en Miami, tiró ocho entradas de dos carreras. Y una de las cosas que como que ha cambiado con Lorenzen, que es un tremendo atleta desde que llegó a los Phillies, es que el dirigente Rob Thompson le está dando un poco más de libertad. De hecho, los dos partidos de más lanzamientos de Lorenzen han sido los últimos dos. Claro, el de hoy fue una situación especial porque estaba tirando un hitter, hizo 124 lanzamientos el, para conseguirlo. Pero lo cierto es que 17 entradas, dos carreras limpias permitidas, dos victorias en sus primeras dos salidas con los Phillies. Así que Lorenzen eh, cumpliendo con su cometido a cabalidad y hoy, bueno, un día histórico para él estuve viendo el final del partido y lo interesante de esto es que estaba su esposa y su madre en el estadio y pudieron ser testigos de, bueno el mejor día de Michael Lorenzen que es tan buen atleta que en un momento el equipo de los Rojos de Cincinnati lo usó como outfielder ocasional eh, y ya desde hace un par de años se ha concentrado en el asunto del, del picheo y hoy pudo darle a su familia esa tremenda emoción. Después del juego, él dijo que él siempre soñó con tirar unos hitters, que el lanzador no tiene ese sueño, ¿verdad? Y bueno, ante una asistencia de 30.206 fanáticos en Filadelfia, pues el hombre tuvo su gran día. Y obviamente los Phillies están en una situación encabezando la lucha por el comodín de la Liga Nacional, donde, bueno, cada partido es importante. Y hoy eh, se creció Lorenzen. Su madre se llama Cheryl, la esposa Cassie, que estaba con una hija recién nacida también en el estadio. Así que eh, un tremendo día para este lanzador veterano. No ha sido una estrella necesariamente en grandes ligas pero está probando ser sumamente valioso para los Phillies y está en una muy buena temporada porque aunque su récord es de 500, hay que recordar que estaba con Detroit, un equipo de segunda división, su promedio de carreras limpias está en 3.23, eso en la temporada completa. Y hay que recordar que estuvo en el juego de estrellas representando al equipo de Detroit. Así que 
tremenda noche para Lorenzen y el cuarto no hitter que se tira esta temporada en Grandes Ligas el último lo había tirado Fran Valdés el, hace poco más de una semana el martes de la semana pasada antes que eso el Domingo Germán tiró su juego perfecto en Oakland el 28 de junio y tres lanzadores de Detroit encabezados por Matt Manning también los relevistas Alex Lange y Jason Foley se combinaron para tirar unos hitters contra Toronto el 8 de julio. Así que en cuestión de, digamos, cinco semanas, Félix, cinco a seis semanas, hemos visto cuatro no hitters en grandes ligas. Eh, sí, bueno, también vi la, eh, cuando enfocaron a la madre y a la esposa de, de Lorenzo, me estaban llorando. Parecía que, bueno, un juego perfecto. Un no hitter no es, no es nada fácil. Sí, claro, permitió cuatro bases por gol y ponchó cinco en el caso de Lorenzen. Eh, definitivamente bastante emocionante eh, para la familia. 124 lanzamientos, Lorenzen, un poquito más eh, de lo esperado, pero eh, tú mencionaste la gran emoción para Filadelfia aquí. Ahora, eh, Kevin, aparte de Turner, que estaba teniendo 243, eh, este equipo que, claro, sufrió la lesión desde la primera base al comienzo de la temporada, Rojas ha llenado bien. Eh, y están los Phillies como estaban el año pasado, ¿no? que faltando poco tiempo para terminar la eh, temporada, como que el equipo se agrupó y, y bueno, todos sabemos que ya participaron en la Serie Mundial. Eh, eso es lo que tú ves ahora, que este equipo eh, ya en estos momentos está eh, calentándose y puede ser factor en lo que es eh, la postemporada, aunque entren como wild card. Bueno, el... El equipo está en una muy buena posición para clasificar en este momento, eh, considerando que encabeza el wild card de, de la Liga Nacional con marca de 63 victorias y 52 derrotas. O sea, no es que esté, no es que tengan un puesto seguro, pero realmente las posibilidades de clasificación se ven muy bien. Y a mí me gusta, para esta época, me gusta mucho utilizar la herramienta de llamada Playoff Odds de, de Fangraphs, donde ellos indican en base a calendarios restantes, eh, partidos en casa y en la ruta, lo que se llama la fortaleza del calendario restante, eh, las posibilidades de clasificación de los equipos y la de los Phillies están en un 84%, que son eh, muy buenas considerando la etapa que estamos en la temporada. Y este es un equipo bastante completo, ellos estaban buscando un bateador derecho extra en el periodo de cambios no pudieron conseguirlo, pero es una alineación que tiene a Bryce Harper que bueno, está regresando de una tomillón, no está bateando con el poder de cuadrangular acostumbrado pero tiene un promedio cerca de 300 ha estado en circulación con frecuencia Nick Castellanos en mejor temporada que el año pasado tienen a Alec Baum, a JT Realmuto, a Bryson Stott en una muy buena temporada, Kyle Schwarber con su típico año de bajo promedio y muchos cuadrangulares y una alta cantidad de bases por bolas. Y Trey Turner, que ha tenido un primer año difícil, pero que sabemos la clase de jugador que es. No me sorprendería que Turner termine bien para el equipo de los Phillies y los ayude mucho en la parte final de la temporada. Y déjame decirte que con la adquisición de Lorenzen, esa rotación eh, se ve muy bien. O sea, ellos tienen profundidad con... Aaron Nola y Zach Wheeler, pero también Taiwan Walker en una muy buena temporada. Lorenzen, el venezolano Ranger Suárez y el dominicano Christopher Sánchez, que por el momento está fuera de la rotación, pero que fue muy efectivo 
en las oportunidades que tuvo. Cuando tú tienes a esta altura de la temporada seis abridores capaces que están saludables, normalmente estás en un muy buen lugar. Y el bullpen también ha tenido sus integraciones. El Anthony Domínguez, que estuvo en lista de lesionados ya está de regreso. O sea que veo a los Phillies muy bien posicionados. Obviamente no para ganar su división, eso es territorio de los Bravos de Atlanta, pero sí para clasificar y ya vimos lo que ellos pueden hacer. Y este año, Félix, ese equipo tiene la experiencia de, vivida en, en el 2022 eh, en los playoffs y eso siempre es importante en esa etapa de la temporada donde hay tanta presión. Eh, al otro lado está el equipo de Tampa Bay, Kevin, reciben mala noticia que su lanzador número uno, el gran favorito para ganar el, el Cy Young, McClanahan, eh, estará afuera ya para lo que resta de temporada, o sea, se piensa va para una segunda opinión, pero eh, o sea, una previa de que le está viendo el antebrazo puede significar eh, Tommy John, ¿no? no sé si ya eh, se aclaró que, que McClanahan va a perder la temporada, pero... Son tres lanzadores que pierde el equipo, eh, Drew Rasmussen también, eh, y otros lanzadores que han perdido para, para esta temporada, Kevin. Y quisiera saber lo, lo, qué probabilidad le da aquí Fangraph a un equipo de Tampa que tiene tantas lesiones, especialmente con el picheo. Decía que tienen a Sibali y tienen todavía a Zach Epson por el momento, pero ¿qué ha pensado de Tampa Bay si esto se puede ir eh, o puede ser un final fatal para el equipo de Tampa? Mira, eh, ellos, en este momento un 77% de posibilidades de clasificar. El asunto con los Rays es que ellos están muy, muy bien posicionados a pesar de las lesiones, ya con la temporada bastante avanzada, jugando un béisbol de alrededor de 600. O sea que... El, y hay publicaciones que tienen esas posibilidades de clasificación de los Rays más altas, pero las de Fangraphs en este momento en un 77%. Honestamente encuentro eso eh, un poco bajo. El, hay que decir que el calendario restante de ellos es bastante exigente, pero me luce que ese equipo va a clasificar independientemente de perder a McClanahan. De hecho, McClanahan no gana un partido desde junio y los Rays no es que han estado jugando un béisbol dominante, pero digamos que han logrado sobrevivir en ese periodo, a pesar de que perdieron el control de la división que tuvieron en los primeros meses. Pero la verdad es que ha sido una temporada de mala fortuna para los Rays. Como tú dices, perdieron a Drew Rasmussen, pero también temprano en la temporada perdieron a Jeffrey Spring. Y se suponía que esos dos hombres iban a ser importantes en la rotación. Y ahora ocurre esto con McClanahan. Eh, básicamente lo que Kevin Cash dijo es que son mínimas las posibilidades que eh, McClanahan regrese en esta temporada y que ahora mismo todas las posibilidades están planteadas incluyendo la cirugía Tommy Young eso es lo que hay que esperar McClanahan ya tiene una Tommy Young en su haber que se hizo siendo lanzador aficionado, o sea lanzador amateur y eso es más preocupante porque ya cuando tú estás hablando de una segunda Tommy John, sobre todo un lanzador joven, 26 años, y comienza la interrogante sobre si él eh, va a poder regresar como abridor. Y hay que decir que McClanahan nunca ha tenido en grandes ligas una carga de trabajo considerable. O sea, él es un lanzador de 5 o 6 episodios. Eh, un zurdo con una bola rápida cerca de 100 millas que obviamente le pone mucho, mucho torque el, un brazo que hace mucho esfuerzo eh, los Rays trataron de cuidarlo pero de todas maneras llegó la lesión que usted nunca quiere tener 
Por eso fue importante esa adquisición que hicieron los Rays de Aaron Sivali. Desde los guardianes de Cleveland, Sivali estaba tirando muy bien. No, le, no tuvo una buena salida inicial con los Rays, pero es un hombre que tiene su efectividad, tuvo su efectividad en 2.34 en 13 aperturas con los indios de Cleveland. Y lo más importante es que como él, él estuvo lastimado antes en la temporada, es un brazo que está fresco. Y a pesar de esas ausencias, pues todavía tú tienes un trío de abridores que para una serie corta yo creo que puede ser bastante efectivo que es ese trío de Tyler Glasnow, Zach Eflin que ha ganado 12 juegos y Sibali pero además de eso parece parece que el equipo de los Rays han logrado otra conversión exitosa de un lanzador veterano eh, con más experiencia como relevista que se llama Zach Littell que ha estado teniendo unas buenas aperturas Últimamente, y en las salidas que ha tenido como abridor, tiene una efectividad de 2.45. Y ya lo estamos viendo que el dirigente Kevin Cash le está, le está dando un poquito más de libertad en cuanto a las entradas por salida que le está permitiendo al liceo. O sea que, digamos que los Rays no es una situación ideal, pero están en un, en un lugar adecuado en cuanto a su rotación. Por eso pienso que a pesar de las bajas, que han tenido, ellos van a poder aprovechar ese tremendo inicio para meterse en los playoffs y ya veremos cómo le va en esta etapa de la temporada. Houston también, otro equipo que le está haciendo una presión increíble al equipo de Texas. Eh, entramos con Texas primero, eh, Kevin, eh, porque tienen dos de sus mejores jugadores eh, lesionados, eh, posiblemente entren en el mes de septiembre, pero eh, ¿qué ha pensado de estas dos lesiones que ellos tienen de Johnny y Jaime para el equipo de Texas? Si pueden ahí batallar y mantener a fuera del, del primer lugar a Houston, que por cierto le ha ganado los primeros dos a los Orioles de Baltimore, eh, uno de los partidos bautistas, el senador eh, eh, tiene de apoyo de apodo Montaña, ha sido un éxito para Baltimore, pero este equipo de Houston está bateando y lo está haciendo muy bien, especialmente en Baltimore. Bueno, yo te voy a decir algo, el, la, la impresión que tengo con Texas es que ellos se van a tener que mantener, eh, van a necesitar ganar partidos de manera consistente, para mantener esa primera posición porque los Astros en cuanto a salud probablemente están en su mejor momento de la temporada y todos sabemos la experiencia que tiene ese equipo seis series de campeonato en forma consecutiva y además de eso la habilidad para ganar los juegos importantes es algo que han hecho consistentemente en el pasado reciente es un equipo que juega muy bien en la presión y vamos a hablar en breve sobre otra otros elementos que vemos positivos en este momento de Houston. Ciertamente le ha llegado la mala fortuna a Texas en una etapa crucial. Primero pierden a Nathan Yobaldi, que se supone que debe regresar próximamente, pero fue la lesión de Yobaldi lo que precipitó, no necesariamente la, contratación, la adquisición de Max Scherzer, pero sí la de Jordan Montgomery. Ahí todo el crédito para el gerente Chris Young, que estaba buscando un poco más de profundidad para la rotación. Pero imagínate, Jonah Haim es el catcher titular del equipo y todos sabemos lo importante que es un equipo ganador, su receptor. Y este es un hombre que había hecho un buen trabajo defensivo llevando ese picheo, pero que además había hecho un tremendo aporte con su bate, con 70 carreras impulsadas y un OPS de 816. Y ahora entonces pierden a Josh Young, su antesalista, candidato número uno para el premio de novato del año de la Liga americana, 
ahora es muy probable que lo pierda ese premio a manos de Gunnar Henderson por, porque a Young, si lo vemos en la serie regular nuevamente será en la parte final porque tuvo una fractura en el dedo pulgar de su mano izquierda al fildear eh, de una manera la, 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 de una línea de Jorge Soler y la pelota golpeó el guante en esa zona donde se coloca el pulgar y ahí vino la fractura para Young que al momento de salir de circulación tenía 22 cuadrangulares y 67 carreras impulsadas son unas bajas sensibles eh, sin embargo los vigilantes han seguido ganando perdieron el partido del miércoles pero antes que eso tuvieron una racha de 8 victorias en forma consecutiva Cory Seager está en la alineación y saludable y la verdad que lo que Seager ha hecho en esta temporada es increíble, está bateando por encima de 3.50 con un OPS de 1.070 en más de 300 apariciones y ellos tienen todas esas otras piezas, Marcus Simeon Adolis García Nathaniel Lowe, Leo Taveras, Ezequiel Durán, o sea que me da la impresión que habrá suficiente ofensiva para poder compensar esas ausencias. Creo que es importante para Texas, ya de cara a los playoffs, que Jaime pueda regresar eh, por la estabilidad que te da un, un buen receptor. Es cierto que ellos tienen a otro cacho de experiencia como Mitch Garber, pero Jaime es el titular y por algo lo es. Entonces creo que sería importante para Texas, que está en muy buena posición para clasificar el alrededor de un 90% en este momento sus posibilidades de clasificación eh, tener a su catcher y Max Scherzer se ha visto muy bien en sus dos primeras salidas con los vigilantes hablando, ese es otro de los jugadores que al cambiar de uniforme eh, se han visto mejor eh, tienen a Scherzer eh, tienen a John Gray, tienen a Montgomery Dane Dunning, Andrew Healy tirando su mejor béisbol de la temporada y el próximo regreso de Nathan Ibaldi, o sea que es un equipo que no está completo pero eh, ciertamente yo creo que retienen un núcleo para asegurar su clasificación y entonces esperar que John y Jaime puedan regresar ya digamos en las últimas dos semanas de la serie regular y completar el equipo En esa misma división que los marineros de Seattle han ganado seis en línea en estos momentos eh, con los padres empatados los padres lo van a tocar en unos minuticos pero eh, Seattle eh, se ve bien ahora están a dos y medio todavía y es, y, y es lo difícil, ¿no? Han ganado seis en línea y, y se han movido muy, muy poco, ¿no? O sea, que cuando tú estás fuera mirando hacia entrar a los playoffs, eh, dos, tres juegos fuera, se te hace difícil porque tienes que brincar en varios equipos. Y Aro, eh, mencionamos, han ganado seis en línea. Eh, Rodríguez ayer con una atrapada increíble, le roban para jugar a Fernando Tati Jr. Pero, ¿qué ha visto de Seattle, Kevin? Y si este equipo que también... Eh, Trató de hacer algunos movimientos, eh, no tanto como los otros equipos, pero si aro, entonces eh, a dos y medio en este momento del wildcard. No, yo creo que es una demostración de cómo la situación de un equipo puede cambiar drásticamente, sobre todo con todas esas oportunidades que existen con el wildcard. Ellos tienen la oportunidad de amanecer a dos del tercer puesto de clasificación que tiene Toronto en caso de que ganen su, su partido de hoy, que sería el séptimo en línea. Yo creo que lo importante para los marineros, Félix, es que ya, digamos que para ellos pensar en clasificar, solo hay un equipo que saltar, porque están en el cuarto lugar entre los comodines, Tampa Bay, Houston, Toronto y después Seattle. O sea que cualquier resbalón de los, de los Blue Jays, del mismo Houston, aunque eso se ve más difícil, pues podría meter a los marineros a la clasificación. 
El principal activo de ese equipo es que, bueno, en los últimos años se ha convertido en una factoría de lanzadores. Tienen a Luis Castillo, que obviamente fue adquirido y posteriormente firmado una extensión, pero entonces tienen esos lanzadores que ellos han desarrollado, Logan Gilbert, George Kirby, Bryce Miller, eh, Brian Wu, que ahora está eh, lastimado. Y ahora que Wu sale de circulación, van a subir a otro joven, también desarrollado en la organización, que se llama Emerson Hancock. Y el, ese trío de Castillo, Gilbert y Kirby se ve muy sólido. O sea que ese es un equipo que difícilmente se meta en malas rachas, a pesar de que hay mucha gente que está teniendo temporadas que vamos a decir no han estado de acuerdo a las expectativas. Y podemos comenzar desde Julio Rodríguez, de Oscar Hernández, hasta cierto punto Ty Franz. Yo creo que después de que vimos a Gary Kellenick como estaba al principio de la temporada, pensábamos que iba a tener un mejor año. O sea que en realidad la ofensiva de los marineros para, para ellos ha sido un problema. Pero ahí están metidos en la, en la lucha por, por la clasificación. Y yo creo que ese es un buen espejo para otros equipos el, que están eh, más alejados. Es una demostración de que tú con una racha de victorias puedes convertirte en factor. Lo que ocurre es que ya estamos a 9 de agosto, lo que quiere decir que el tiempo comienza a cortarse y el margen de error se reduce. Lo que quería decir de Houston para concluir con esta división es que, bueno, el, 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 la semana pasada los Astros adquirieron a Justin Berlander y además de eso regresó José Urquidi. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora eh, los Astros están en su mejor momento de la temporada en cuanto a profundidad en su rotación. Básicamente tienen seis abridores disponibles. Fernández, Framber Valdés, Cristian Javier, eh, Hunter Brown, JC Franz y además de eso, José Urquidi. Esa es la profundidad que tú quieres tener en, en esta etapa final. Y además de eso, Verlander y Urquidi relativamente frescos porque no han lanzado la temporada completa. O sea que uno ve eso, eh, como ha estado Kyle Tucker, que le pegó un dramático cuadrangular con las bases llenas a Félix Bautista en el partido del martes para darle una victoria viniendo de atrás a los Astros. Kyle Tucker para mí es una superestrella que no recibe suficiente reconocimiento. Inclusive con una oportunidad de hacer un 30-30 este año y viene de dos excelentes temporadas. Y ya tienen a Jordan Álvarez en juego también, José Altuve. O sea que el, ese equipo de, de Houston realmente yo creo que provoca preocupación el, en su división y en toda la liga americana. Eh, mirando el equipo de Seattle, que han estado mirando eh, lo que resta en agosto, ¿no? pendiente del partido de hoy, eh, de gran importancia. Entonces tienen tres contra Baltimore, pero entonces van a jugar 7 frente a Kansas City en el mes de agosto y claro, Kansas City siempre puede dar una sorpresa pero uno entiende que Seattle es mucho mejor equipo que ellos 3 contra los Astros pero tienen 3 contra los White Sox y 3 contra Oakland o sea que si este equipo va a hacer algo lo va a tener que hacer en el mes de agosto ya que septiembre es mucho más difícil tienen a Tampa, tienen a los Rojos, a Meninos Dodgers, Rangers, Houston y termina con, con Texas en la casa, con Texas y Houston, o sea, el partido es mucho más difícil. Tú lo que decir que en agosto ya este equipo tiene que estar muy cerca de, de la posición de Comodín, o sea, adentro, antes de, de que ese mes de septiembre entre. No hay duda con, con lo que tú estás explicando. Agosto va a ser un mes importante, muy importante para los marineros. Y fíjate algo, 
el, el tema de la calidad de la oposición en lo que resta de temporada de los equipos de la división oeste de la liga americana el único cuyos oponentes tienen un porcentaje tienen un porcentaje por debajo de 500 es Seattle eso quiere decir que ellos tienen en teoría el calendario más cómodo en el resto de la temporada de los equipos de esa división y obviamente eso tiene mucho que ver con esos juegos contra Kansas City y Oakland que tú estás mencionando básicamente los dos peores equipos del béisbol, o sea que ellos tienen eso a su favor y es evidente que el, en el caso de los dos últimos meses es este mes de agosto cuando ellos tienen la mejor oportunidad de ganar series y de continuar avanzando porque tienen los oponentes más débiles bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso hay otros equipos eh, que están en pelea, que no se esperaban. El Pachorro de Chicago, uno de ellos, Cincinnati, flaqueando en los últimos 10 juegos, pero también está metido en, eh, ahí en lo que es estos equipos que tratan de pacificar los gigantes, eh, también jugando eh, frente a los sanguinos, partido bastante entretenido, o están y lanzando en la noche de hoy. Pero tenemos que hacer una primera pausa aquí con ustedes y ya regresamos con mucho más aquí en El Mundo de las Grandes Ligas. Ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales cmr.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLDN aquí con ustedes, Kevin Corral y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. En esa primera parte tocamos eh, los Rangers de Texas, las visiones que tienen, los marineros eh, eh, también eh, con seis juegos ganando en línea, buscando siete esta noche. Eh, Baltimore también en primer lugar, eh, los problemas de trampa con sus abridores en Panes en fuera y también los otros equipos que están en batalla ahí en la división oeste de la liga americana eh, Kevin, yo sé que el equipo de los Yankees de Nueva York no está haciendo eh, buen trabajo, pero es un equipo eh, que siempre hay que tocar eh, el día de ayer o antes de ayer me parece eh, básicamente Aaron Boone pasando a ridículo ya, una comedia eh, imitando al entonces al árbitro Las Díaz eh, eh, o sea ya eh, el equipo está pasando a, a, a 
a decir que los árbitros no están haciendo un buen trabajo y claro, hay algunas llamadas que sí fueron oportunables, pero eh, en este momento los Yankees ahora también Rodón eh, está lesionado, Severino hoy también hoy aunque no lo comenzaron, permitió eh, cuatro carreras en dos innings. Como este equipo de los Yankees, o sea, sinceramente, de mi punto de vista, creo que este año eh, no van a estar en el wild card, o muy difícil, tienen que entrar en una racha de, de ganar unos 15 juegos en 20 partidos o algo así. ¿Qué ha visto últimamente los Yankees? Mira, Félix, el, comenzando por el tema de Aaron Boone, ciertamente no es justificable la actitud de, de Boone. El, yo diría que es el manager que ahora mismo ha tenido más situaciones con, con los árbitros y el problema de esto es que los árbitros son humanos y de alguna manera el, estas actitudes de Boone pueden influir en, en algunos momentos en esos árbitros ahora te digo algo dentro de esa realidad de acuerdo a una cuenta de Twitter que es muy interesante que se llama Empire Auditor. Vamos a hablar de los dos días que tuvieron los Yankees. El domingo 7 de agosto, el árbitro principal contra Houston era Ángel Hernández. De acuerdo a Empire Auditor, ese día Hernández falló en 23 lanzamientos. Tuvo 23 malas decisiones en bolas y strike. Y ese día se convirtió en el árbitro con una, una proporción de lanzamientos cantados correctamente más bajo de las grandes ligas. Y la verdad que en ese juego se otorgaron más de 15 bases por bolas. Entiendo que varias tuvieron que ver con Hernández. Hay que decir que ese día Houston pienso que fue más afectado que los Yankees, pero los Yankees también fueron afectados. Eso ocurrió el domingo. El lunes... Las Díaz es el árbitro en el partido Yankees-Medias Blancas y falla 21 lanzamientos. 23 de Hernández el domingo, que bueno, es un total suficientemente alto como para que se destaque en esa cuenta que se dedica a darle seguimiento a los árbitros y Las Díaz al día siguiente eh, 21 lanzamientos que no cantó correctamente. Que en proporción, por la cantidad de lanzamientos que se tiraron, fue peor que Ángel Hernández el domingo. O sea que Aaron Boone en realidad manejó bastante frustración entre esos dos días y explotó el, en el día martes. Los partidos fueron domingo y martes, así es, domingo Hernández, martes las días. Pero obviamente eso es inaceptable para un manager porque usted podrá pensar que está presionando al árbitro para que trate de hacer mejor trabajo, pero... De, de, sabemos que eso puede revertirse porque los árbitros son humanos en cuanto a los Yankees, la verdad es que yo no veo muchas señales lo de los Mets ya es un asunto que hay que decir que es se puede decir definitivo los Mets no, no van a clasificar yo creo que el, el mismo equipo, los jugadores que están ahí lo saben, ya es un equipo que está diezmado y así va a estar el resto de la temporada los Yankees se tienen algunas posibilidades, pero la verdad es que las cosas no se ven bien. Están, tienen un récord 4 por encima de 500 en una división sumamente competitiva. Están en sexto lugar, en quinto lugar, empatados con Boston en la, en la lucha por el wild card. Pierden a Rodón, Luis Severino, no hay forma de que pueda tener una buena salida. Pierden a Domingo Germán, 
Anthony Rizzo en lista de lesionados. La realidad es que, eh, además del hecho de que los Yankees tienen un equipo eh, que no es atlético en el aspecto ofensivo, en el caso de la mayoría de, de sus jugadores, la realidad de que, bueno, perdieron a Aaron Judge por, por dos meses y eso los afectó muchísimo. Eh, hay jugadores que han estado por, por debajo, pero también han tenido mala fortuna. Y la situación de Rizzo es, es lamentable, fue básicamente algo accidental, pero yo no, no vislumbro como buenas cosas en el resto de la temporada para el equipo de los Yankees, hablando honestamente. No, definitivamente, y hoy, hoy, o por lo menos un escrito de Bob Papish aquí, que es posible que esté en peligro, aunque le quede un año de contrato, eh, si este equipo no clasifica eh, el trabajo de Aaron Boone, ya está sonando esa noticia, la de Cashman parece que está a salvo hasta ahora, pero Kevin, si este equipo no llega a los playoffs, sería que van a cambiar el manager o hacer algo drástico o simplemente el equipo de los Yankees se van a tener como el mismo equipo. Bueno, yo creo que lo que ha estado pasando en, en esta temporada, el, independientemente de las lesiones, la mala fortuna, como han lucido los Yankees, es como para que ocurra algo, sobre todo en un equipo donde las expectativas son tan altas. Tú has reseñado muchas veces la, lo sólida que es la posición de Brian Cashman en el equipo de los Yankees, una relación muy cercana con la familia Steinbrenner. La realidad es que hay fanáticos que no quieren escuchar esto, pero Cashman está haciendo una carrera del Salón de la Fama eh, por la cantidad de veces que ha llevado ese equipo a la clasificación, a los playoffs. Aunque hay que decir que tengo un significativo slump en las decisiones que ha tomado en cuanto a personal. Entonces, Cashman me parece que va a continuar, pero lo de Aaron Boone, eh, si los Yankees, si esta temporada termina y los Yankees hacen un cambio de dirigente, pienso que no sería una total sorpresa y creo que hasta cierto punto un movimiento de esa naturaleza se podría justificar, dado el hecho de que en realidad los Yankees no han logrado lo que se quería de 2017 en adelante. Y digo de 2017 en adelante porque 2016 fue la temporada cuando ellos cambiaron a Roddy Chapman, cambiaron a Andrew Miller. La única ocasión en, qué sé yo, cuatro décadas que los Yankees han sido vendedores eh, en el mercado de cambio fue ese año. O sea que digamos que tomemos lo tomemos como un punto de, de cambio, un punto de inflexión en el equipo. En 2017 llegaron al séptimo juego de la serie de campeonatos de la Liga Americana, han seguido asistiendo a los playoffs, pero no han logrado los resultados esperados. Entonces, me parece que eso pone en entredicho la posición de Aaron Boone más allá de esta temporada. Bueno, mirando eh, Kevin, entramos eh, otro equipo que está jugando buen béisbol, aunque pierde hoy los cachorros frente al equipo de los Mets, eh, están en plena batalla para tratar de ganar la división central de la Liga Nacional. Cincinnati ha decaído un poco, 2 y 8 en sus últimos partidos. Eh, ¿Qué ha pasado eh, con De La Cruz? ¿no? La sensación hasta ahora de, de Cincinnati como que no, no lo hemos escuchado últimamente. Bueno, tú sabes que el, el lograr consistencia en grandes ligas es uno de los retos de cualquier jugador joven, sobre todo de alguna manera los equipos comienzan a hacer ajustes con, eh, contra estos bateadores jóvenes y lo que hemos visto de él y de la Cruz últimamente es que han comenzado a eh, producirse más ponches y de, de hecho ese es el aspecto donde él tendrá que trabajar en este momento 81 ponches 
en 220 turnos oficiales, está ponchando en un 34% de sus apariciones, eso es alto. Y es un jugador de tanto talento que lo que tú quieres es verlo hacer contacto de manera más consistente. Quizá él siempre va a tener su cuota de ponche, pero tú quisieras que ese 34% baje, digamos, a un 25% eventualmente. Pero hay que recordar que Eli de la Cruz es un jugador de 21 años que hace un año estaba en clase A y que fruto de ese tremendo talento que tiene ha hecho un ascenso meteórico, pero está claro que sus dolores de crecimiento le van a llegar y lo estamos viendo. Cuando llegó la pausa del juego de estrellas de la Cruz bateaba 3.25 con un OPS de 887. Después del juego de estrellas estaba teniendo 170 con un OPS de 604 y los ponches han comenzado a decir presente con más frecuencia porque después del juego de estrellas eh, está en un 41% de apariciones que han terminado en ponches. O sea que evidentemente el muchacho está en un slump. Eh, pensamos que él tiene la, la habilidad y la capacidad de hacer ajustes para salir de eso. Pero hay que decir que tendrá que hacerlo y eso le agrega un nivel de dificultad diferente en medio de una carrera de su equipo por un puesto de clasificación y con su equipo necesitando que él produzca. Hay que decir que el malestar que los rojos han vivido recientemente ha sido más responsabilidad del cuerpo de lanzadores que de la ofensiva. Y es que este es un equipo que ahí es donde está, está su talón de Aquiles. Incluso en la racha de seis derrotas que tuvieron para comenzar el mes de agosto le permitieron 60 carreras a la oposición, o sea, 10 por partido. Así que esa es la realidad del equipo de los rojos. Para ellos clasificar van a tener que sobreponerse a un cuerpo monticular débil. No lograron fortalecer esa área como quizá querían en el periodo de cambios y van a estar dependiendo de algunos lanzadores muy jóvenes y otros que son veteranos de grandes ligas que no han tenido grandes carreras, pero lo importante con el equipo de los rojos es que ellos están en competencia hasta cierto punto tienen la suerte en sus manos están a dos juegos y medio de Milwaukee en la división, empatados con los cachorros de Chicago en este momento y a medio juego de un puesto de wildcard eh, donde las cosas han cambiado bastante porque los Marlins han estado tan mal después del juego de estrellas, también Arizona, y eso le está dando oportunidad a otros equipos como Cachorros y Rojos de meterse de lleno en esa competencia. Bueno, los angelinos también quieren ganaron el día de ayer, pero habían perdido cinco o seis juegos en forma positiva, hoy lanzando tan y pierden un acero frente a los gigantes que también trata de entrar a la postemporada, pero la buena noticia es que Mike Trout eh, posiblemente ya puede estar aquí a mediados de agosto, en eh, el día eh, de hoy. Phil eh, Nevin, el manager, dijo que lo dejaron hacer unos cuantos eh, swings, ¿no? swings secos eh, con el bate de fondo. Y bueno, recibir a Mike Trout, eh, aunque esté en los 80%, puede ser que este equipo de los enemigos pueda mejorar rapidito y tratar de meterse ahí en el también. Es así, eh, el espejo donde ellos pueden verse es fiable, pero te voy a decir algo hablando con toda honestidad, aunque regrese Trout, a mí la situación de los angelinos con esa racha de derrotas que tuvieron, jugando uno por debajo de 500 en este momento y viendo que tienen seis equipos delante en la lucha por el wildcard, yo veo el panorama para el equipo Anaheim 
muy complicado. Y por eso es que es una decisión difícil cuando tú estás en el periodo de cambio, si estás más fuera que dentro. Que era la situación de Anaheim, pero ellos fueron agresivos y trataron de adquirir eh, una serie de jugadores, eh, Lucas Giolito para la rotación, Reinaldo López para el bullpen, TJ Crone y Randall Richards para la alineación, tratando de aprovechar esta, estos últimos dos meses de Otani antes de ir a la agencia libre. Y además para compensar el cúmulo de lesiones. O sea, Anaheim tiene fuera a Trout, a Anthony Rendon, Taylor Ward, el torpedero Sagnero que se había adueñado de la posición, Gio Urshela. O sea que es un equipo que también ha tenido mala fortuna con el tema de las lesiones. Y como ha sido frecuente en este periodo de mediocridad para Anaheim, el picheo abridor ha dejado que desear. Entonces, qué bueno que Marshall regrese, ojalá pueda ayudarlo, pero yo honestamente veo el panorama de Anaheim muy complicado. Mucho más complicado que los Yankees, que de antemano también están en una situación difícil. Mencionaste que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, bueno, ya brincó uh, hace unas semanas a ese primer lugar y, y no lo ha soltado, jugando muy bien, 8 y 12 en sus últimos 10 partidos, ha ganado 3 en línea. Eh, Kevin, los Diamondbacks estaban dominando por gran parte esa división, ahora juegan para 500. Eh, ¿Qué ha visto últimamente de esa división gigante Diamondbacks y los padres también que, bueno, es obvio que tratan de entrar al World Card, me, ninguna oportunidad para darle a Maxi Padre ganar esa división pero los gigantes interesantes están a 5, eh, Kevin de esa división oeste, ¿cómo lo ves o simplemente ya los Dodgers eh, han tomado su nivel lo que hemos visto en los últimos años? Bueno, este equipo de los Dodgers no es tan sólido como el de temporadas anteriores pero tienen el, un gran material y yo lo que veo es un equipo que está tomando su ritmo y que probablemente no mire atrás de aquí en adelante camino a, a su título divisional yo creo que solo hay que ver los récords de estos equipos después del juego de estrellas los Dodgers tienen 15 victorias y 8 derrotas Arizona tiene 5 ganados y 18 perdidos El, eso, eso lo dice todo, los padres han jugado para 500 que no es lo que ellos necesitaban o sea, San Diego jugando para 500 no va a llegar ni cerca de donde quieren porque por el béisbol que jugaron en los primeros meses tienen que jugar excelente béisbol de ahora en adelante para pensar en clasificar y los gigantes también han estado alrededor de 500 13 y 11, mientras que los doyos están en 15 y 8 o sea que me parece que ese equipo está tomando su ritmo y comenzando a crear la separación que ellos necesitan en su división, comenzando la actividad del miércoles con cinco juegos de ventaja sobre los gigantes. Y déjame decirte que ya Arizona, que es el que es el equipo que está en tercer lugar, está a diez juegos. O sea que eh, yo creo que eso no, nos indica bastante de, eh, de cómo van las cosas en este momento. Y déjame decirte, los doyes en este momento con un 99.7% de posibilidades de clasificar. El único equipo que está en 100 es los Bravos de Atlanta. Todo eso ha ocurrido a pesar de lo que ha sido un periodo casi de crisis con la rotación de abridores de los Dodgers por todas esas lesiones que han tenido, la más reciente, la de Clayton Kershaw. Pero eh, ellos esperan tener a Kershaw de regreso en el fin de semana. Walker Bueller se está preparando y 
aspira a lanzar en septiembre. Fue muy importante la adquisición de Lance Flynn, que es un pitcher veterano que le ha dado 13 episodios en sus dos primeras salidas, que te voy a decir que es justo lo que los Dodgers necesitaban. Y no es que fuera un, un periodo de cambio perfecto para ellos porque Eduardo Rodríguez ve todo un cambio que lo hubiera llevado a los Dodgers. Y ese, ese sí hubiera sido un hombre que, que pudo hacer una diferencia en ese equipo. Pero bueno, van a tener que manejarse con lo que tienen. Eh, cuentan con dos superestrellas metidos en la carrera por el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional, Freddy Freeman y Mookie Betts. Y eso los ayuda a compensar el hecho de que la alineación, después de esos cuatro primeros puestos donde tú tienes a Beth, Freeman, Smith, J.D. Martínez, cuando está saludable, el resto de la alineación se debilita bastante. Pero por lo menos ellos adquirieron a Ahmed Rosario y a Kike Hernández, que han estado muy bien los dos desde que llegaron a Los Ángeles, y que le dan más profundidad a esa alineación, más versatilidad, sobre todo contra Picheo Zurdo. Entonces, el tema de la rotación puede ser un problema para los Dodgers en la postemporada, pero creo que van a clasificar sin dificultad y que van a terminar ganando esa división. Eh, siendo honestos, eh, los gigantes de San Francisco han tenido una temporada por encima de las expectativas, pero en realidad no pueden equipararse en talento con los Dodgers. Bueno, eh, en la división central, los mellizos, aunque no estén jugando un béisbol del otro mundo, 6, 6 y 4 en sus últimos 10, han perdido dos frente a, a Detroit, que se coloca a 8. Pero aquí los guardianes, interesante, Kevin, eh, una bronca entre José Ramírez y Tim Anderson este fin de semana. Eh, no sé si eso eh, le puso un poquito de chispa al equipo de los guardianes para tratar de, de competir un poquito más. Eh, primero, si nos puede decir... ¿Por qué la bronca de Ramírez y Anderson? Eh, muchos piensan que Anderson a veces juega un poquito sucio el juego. Eh, ¿Qué pensaste de eso? Y bueno, todos sabemos que terminó el pleito con, con una derecha de, de José Ramírez. Sí, eh, eh, con un, un volado me gustaría oír tu descripción como experto en boxeo de ese derecha <risa> de, de José Ramírez. Mira, con relación primero a los mellizos de Minnesota eh, es una división que tú sabes que ha estado muy cerrada durante toda la temporada, pero los mellizos han estado jugando mucho mejor béisbol después del juego de estrellas que Cleveland, y eso ha marcado una diferencia eh, en la división porque ahora los, los mellizos están bastante cómodos en el primer lugar, y es que han ganado 15 y han perdido 10 después del juego de estrellas mientras que los guardianes han ganado 10 y han perdido 15, o sea, hay una diferencia de 5 juegos en un periodo de 25 partidos que le ha permitido a Minnesota tomar ventaja de cuatro juegos y medio en esa división central de la Liga Americana y poner sus posibilidades de clasificación en un 90%. Eso es lo que, lo que ha ocurrido ahí. En cuanto al affair Ramírez-Anderson, a ver, en el partido del viernes de esa serie se produjo una situación cuando un joven jugador venezolano de los indios llamado Brian Rocchio conectó un batazo en realidad debió ser doble Anderson recibió el disparo y básicamente empujó a Rocchio y lo pudo poner a out porque el joven jugador perdió dominio de la almohadilla de manera sorpresiva esa jugada fue ratificada como out por el centro de repeticiones cuando la realidad es que Anderson incurrió en un acto ilegal eso molestó a los jugadores de Cleveland y ya había situaciones anteriores 
eh, con Anderson. El mismo José Ramírez dijo después del partido que él acostumbraba a cuando iba a ser, cuando había jugado en segunda, pegarle el guante con la pelota muy fuerte a los corredores contrarios. Y sabemos que Tim Anderson tiene una actitud prepotente hasta cierto punto en el terreno de juego. Eh, creo que él no se gana mucha simpatía de los contrarios. Hoy en día eso es muy común en el béisbol. Hay muchos jugadores con, con ese tipo de actitud. Pero parece que eh, Anderson eh, tiene sus problemas. Por lo menos contra el equipo de Cleveland, que es un equipo que se enfrenta mucho a los medias blancas. Y entonces vino esa jugada del sábado donde Ramírez pegó un doble, se desliza de cabeza en segunda, Anderson le pega la pelota y Ramírez entiende que lo hizo de una manera innecesariamente fuerte. Se lo dice a Anderson y el torpedero de los medias blancas, de acuerdo a lo que Ramírez eh, le dijo después del partido, le indicó que él quería pelear. I want to fight. Y entonces ahí comenzó el pleito que... Eh, concluyó con Ramírez golpeando eh, con a Anderson con una derecha en la cara que en realidad lo llevó al, al piso y es algo que yo personalmente no recuerdo haber, haber visto en un pleito en, en el béisbol ver un jugador caer así eh, de esta manera como un, un knockout en boxeo y obviamente después de ahí hubo otros incidentes en el terreno pero eso, ese fue el, el punto central y yo creo que las suspensiones Ambos jugadores apelaron, pero las suspensiones dicen mucho. La de Anderson, seis juegos. La de José Ramírez, tres. Eso te indica que en Major League Baseball, a la hora de emitir su fallo, en realidad, de alguna manera, reconoció que Anderson había instigado el, el pleito y que había sido más culpable que José Ramírez. Eh, por cierto, hoy los Whitesers ganan eh, la serie frente al equipo Yankees, eh, que venía ahora lo interesante es que los Yankees en lo que es, no sé qué peso tú lo puedes poner a, a esto, en lo que se refiere a carreras anotadas y carreras permitidas a, a negativo uno estaba ahí eh, mirando los wild cards desde el año 2017 y ningún equipo con un número eh, negativo en lo que se refiere a la diferencia, o sea que han permitido más carreras que lo que han anotado han llegado al wild card ¿es, es preocupante cuando tú ves eso o, o tú piensas que aunque es solamente una carrera, eso puede cambiar rapidito eh, para los Yankees, o si no cambia y ese, ese número sigue negativo, no estarán en los playoffs. Yo te voy a decir lo que es más preocupante para los Yankees, es perder una serie ante los Medias Blancas de Chicago, un equipo que no solo ha tenido una pésima temporada, sino que se puede decir que está en crisis, o sea, se produce ese incidente y después Keenan Middleton, el relevista que estaba con los Medias Blancas y pasó a los Yankees, da unas declaraciones hablando muy mal del tema disciplinario y de la química en ese equipo de, de los Medias Blancas, con muchísimos problemas, y puede ganarle una serie al equipo de los Yankees, yo creo que ese es un gran motivo de preocupación para cualquier equipo que esté pensando en clasificar y lo del diferencial de carreras ciertamente la historia lo que te va a decir es que si tú tienes un diferencial de carreras negativo a menos que no sea una situación extrema, no eres equipo de playoff ¿Cómo puede un equipo con un diferencial de carreras negativo, quizá, el, vamos a decir, romper lo que es la tendencia normal? Bueno, un equipo que gane muchos partidos por una carrera y que tenga derrotas donde perdieron por amplio margen con cierta frecuencia. Solo en un caso así. Pero normalmente 
un diferencial de carreras negativo no es algo que va a acompañar a un equipo que esté en la postemporada. Vamos a ver si hay unos problemas entonces eh, para el equipo eh, de los Yankees. Eh, bueno, Kevin, eh, ya casi llegamos a otra entrega de su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Ya tocamos también el nombre de Robinson en el día de hoy para el equipo eh, de los Phillies de Filadelfia eh, y los equipos que están en plena pelea eh, para tratar de clasificar a la postemporada. Bueno, no, faltó aquí el equipo de Miami, Kevin, que... Eh, bueno, tienen eh, marca de 3 y 7 en sus últimos días, pero han ganado sus últimos dos partidos. Ahora se miden a los Yankees, eh, imagino que a casa llena ya en Miami, debido a la tradición que tienen los Yankees. Ya he visto últimamente de los Marlins, hoy un observado para Robertson. Eh, este equipo es uno que también eh, puede clasificar. ¿Qué, ¿Qué ha visto positivo de parte de los Marlins? Bueno, eh, creo que positivo en, en lo inmediato para los Marlins es que están en competencia. Bueno, de hecho, son el tercer wildcard de la Liga Nacional en este momento después de ganar sus últimos dos partidos. Pero tienen a Cachorros y Rojos de Cincinnati pisándole los talones y Arizona a dos juegos. Y definitivamente tienen que cambiar el curso de su segunda parte de la temporada porque a pesar de ganar sus últimos dos partidos, después del juego de estrellas tienen siete victorias y 17 derrotas. O sea, uno de esos equipos que igual que Arizona ha sufrido un colapso en la segunda parte de la temporada, pero digamos que ahora podemos hablar de quizá una recuperación porque han ganado sus últimos dos. Y es una lucha que está tan cerrada que a pesar de un trecho tan complicado como ese que mencioné, perder 17 en un lapso de 24 partidos, eso es mucho para un equipo de playoff, pero ellos tienen la oportunidad en sus manos de poder clasificar. Tienen a Eury Pérez ya de regreso en la rotación. Necesitan que ese picheo cumpla con, con su trabajo en estas últimas semanas de serie regular. Bueno, aquí tenemos también la nota que en su última temporada Miguel Carrera pasa a Rob Mignano, que se refiere a Kets de todos los tiempos. Otra, otro hito personal para eh, Miguel Cabrera, que bueno, se encuentra un poquito lejos de Paul Warner, unos, bueno, nueve hits es posible que lo consiga Miguel Cabrera y mucho más Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, Félix el, mira, ayer Ramón Laureano tuvo su primer partido con los guardianes de Cleveland Ramón Laureano, jardinero dominicano de los Atléticos de Oakland hasta hace un par de días, designado para asignación por ese conjunto adquirido por los guardianes y de inmediato Laureano produce su primer partido remolcó la única carrera en una victoria de los guardianes una por cero. Laureano es un jugador de talento que me parece podría seguir los pasos de estos otros casos que hemos mencionado de hombres que han cambiado de uniforme últimamente y eh, llegando a un equipo de una mejor situación comienzan a jugar mejor béisbol. Así que ojo con eso. Y lo otro es que una de las lesiones importantes de los últimos días, Joe Musgrove, fuera de acción con los padres de San Diego por inflamación en su hombro, eso es muy preocupante porque Musgrove parece que va a estar fuera por varias semanas y los padres que no tienen mucho margen de error pierden a uno de sus principales lanzadores. Bastante interesante sigue el béisbol y como mencionamos, esto semana a semana está cambiando. A ver quién está jugando buen béisbol para la otra semana cuando toque otra vez eh, brindarle el programa en Mundo de las Grandes Ligas. De parte de la producción MLBN, aquí quedan Carari Félix Jesús, les invito a en sintonía. 
con eh, todas las noticias eh, que se presenten esta semana en, en las grandes ligas, especialmente en mlb.com, en lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarville, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.